0: un nuevo episodio de Quintensas por Anto y febrero y bueno hoy nos acompaña Ana Lu y antes de contarles más de Ana Lu vamos a empezar con el descubrimiento de la semana, ¿cuál fue el tuyo Nani? Bueno mi descubrimiento de la semana, esta semana es un poco más profundo
1: y fue, es una cita de una persona que Jimmy y yo hemos estudiado y leído mucho que se llama Marshall Rosenberg que es el creador de la comunicación no violenta y hace unos días estaba hablando con otra amiga que también comparte este lenguaje eh, y estábamos hablando como de lecciones y, y de cómo aplicar la CNB que da obligación a la vida y, y hablábamos de, un, de una cita, un quote de Marshall Rosenberg es más, es más una enseñanza que dice lo siguiente lo voy a decir en inglés primero y esto lo voy a traducir a español dice You can't teach anybody anything You either model it o the person has to live or experience it. It is that experience or that modeling that teaches them the lesson. O sea, el, 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 el core del mensaje es: usted no le puede enseñar nada a nadie. Nunca. Nada de lo que usted diga verbalmente le va a enseñar una lección a otra persona. La única forma de que una persona aprenda algo suyo es si usted, número uno, lo modela, Que significa? actuar consecuentemente cuando se está predicando o dos que esa persona tenga una experiencia suficientemente fuerte para que aprenda esa lección y me pareció muy fuerte
0: y de hecho está como alineado a lo que Nani ya hemos estado hablando como recientemente que a veces como que uno trata de evitarle cierto dolor a la gente que uno quiere como evitarle que pasen ciertas experiencias simplemente por proteger y al final y esto viene siendo peor porque no vas a tener crecimiento si tienes alguien que te está haciendo eso siempre así que muy o bien. sea como que
1: no puedes no puedes evadir que alguien aprenda algo solamente advirtiéndole ¿verdad? Eh, y lo segundo también que me, o sea es otra interpretación es no puedes cambiar a nadie con palabras la persona tiene que experimentarlo o que vos así realmente lo modeles tan consecuentemente que la persona al final, ¿verdad? Se aprende de vos y empezás a moldear el comportamiento o la dinámica, pero al final de cuentas no hay conversación que cambie a nadie más. O sea, el, el, el mensaje es,
0: you can't teach anybody anything. Y si no han escuchado de CNE, para mí fue algo que cambió mi vida. Literalmente fue como un antes y un después de entender algo tan básico como ¿Cuáles son las emociones? ¿Por qué me siento de tal manera? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? ¿Qué necesidad tengo de Es algo que suena como tan básico, pero que de verdad cambió mi manera de comunicarme y de ver el mundo. Así que súper recomendado también si quieren buscarlo.
1: Sí, muy fuerte. Muy linda la CNB, hay un libro ahí que lo explica, se lo recomendamos. <risa> bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana. Y también tengo otro muy bueno. Voy a irme con un doble descubrimiento y es una serie de HBO Max que se llama Industry. No sé si la han visto, está buenísima. Ah, no, 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 escuchen. ¿De qué es? Ok, básicamente se trata como del de equivalente a Wall Street, pero en Londres donde hay un montón como de junior analysts financieros que tratan de competir por los puestos en estos grandes bancos de inversión. Y es el drama de la competitividad de esa nueva generación de rookies, de analistas financieros que quieren make it in banking, en in investment banking. Y se pone rudo. Y es como una de esas miniseries como cortitas, tiene solo dos episodios y como seis o ocho episodios por, por temporada. Perdón, dos temporadas y seis a ocho episodios por temporada. Y me está encantando. se es han HBO Max. Así que, la verdad estoy junto. Ana Lu, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Me encanta. Nada más quería aportar un toque sobre lo que dijiste de la frase. Ajá. Porque me pareció muy loco que justo con mi esposo estábamos hablando durante toda esta semana como cosas similares. como de Es que, porque él me decía he aprendido en estos días que yo no puedo hacer que la gente, justo lo que decía Jime, no puedo hacer que la gente aprenda las cosas o, pre, o prevea las cosas como yo las haría, digamos. Eh, y entonces me llamó mucho la atención porque está como, como en este inconsciente colectivo en estos días. Y porque justamente también en terapia estaba hablando con mi psicóloga que yo le decía... Yo no sé, mis papás nunca, estamos hablando de la productividad, ¿verdad? Y entonces yo le decía, yo no sé, mis papás en realidad nunca me, me inculcaron o me pedían buenas notas, nunca me pedían como que yo fuera como esta estudiante súper súper brillante, ¿verdad? Y, y me decía, es que no tenían que pedírselo usted nada más tenía que ver a sus papás haciendo lo que hacían, usted tenía que ver a su mamá trabajando como trabaja, porque al día de hoy mi mamá es como una máquina, y siempre lo digo, de que, que tiene, ya ahorita ya está llegando a este punto donde ya necesita poner límites a su productividad, y, y me quedé pensando como qué loco, sí, es cierto, y ahora lo veo con mi hija, ella aprende con lo que ve en mí, hoy justamente estaba grabando unos videos, y... Y ella estaba jugando ahí como, como en el background, y yo nada más la veía, que ella me veía con ojos así
0: como wow
2: Porque claro, me había maquillado y me había puesto un vestido y todo, <ríe> y me pareció lo más lindo. Y yo decía, qué loco que le estoy enseñando esas cosas, o sea, este es mi trabajo, yo así hago dinero, digamos. Y, y para ella probablemente en el kinder, cuando ya vaya al kinder y así le va a parecer como, como súper diferente a los trabajos de los demás papás, que tal vez tienen trabajos súper normales, y, y va a decir, como no, mi mamá hace otra cosa completamente diferente para, para hacer dinero, ¿verdad? Y mi, mi papá también, porque claro, su papá también hace otras cosas súper diferentes. Entonces, me pareció muy cool como eso, y tiene todo el sentido del mundo. Yo no le puedo decir a ella cómo tiene que hacer las cosas, yo tengo que hacerlo primero y aplica para todo en todo y bueno ya volviendo a la pregunta de, eh, de cuál es mi recomendación de la semana o mi descubrimiento de la semana yo también tengo una serie eh, justamente por este tema de productividad verdad que estoy tratando en terapia tengo que encontrar también cosas que me den digamos para hacer durante mis tiempos de ocio que en estos momentos la verdad es que tengo muy pocos tiempos libres porque tengo una hija de ocho meses entonces es, es complicado, pero la vez pasada encontré una serie en Netflix que se llama Maternidad Activada y es una serie danesa, que no sé si han visto las series danesas, pero la verdad es que son muy buenas, las que están en Netflix por lo menos, y, y es de una chica, una doctora que es especialista en fertilidad y ella nunca ha tenido hijos, entonces cuando tiene que hacer report, cuando tiene que, que, que conversar con sus pacientes y generar empatía, para que ellas se sientan tranquilas en esos procedimientos, generalmente hace muchas inseminaciones artificiales, y, y fertilización in vitro, y todo esto, ella les inventa historias de que ella, de, de cómo les fue con sus embarazos con hijos, o de, de sus hijos, y entonces, este, luego se dan cuenta que efectivamente ella no, no tiene hijos, pero la premisa de la historia, o de la serie, es que ella se insemina en una noche de se insemina de manera artificial en una noche donde ella está borracha y utiliza eh, el material genético de su exnovio. Y entonces ahí voy, o sea, voy en el momento en donde ella se emborracha. Y, y está está cool, es una comedia súper light, pero a la vez es como, como interesante, o por lo menos a mí me gusta mucho, ver cómo aplican en estas nuevas series Temas como de diversidad, diversidad en los equipos de trabajo, especialmente siendo un, una serie nórdica, ¿verdad? Cómo se ve como la diversidad en cuanto a personas, en cuáles son los personajes que hay, las historias que están contando. Entonces, no sé, me parece muy cool y ya tengo ganas como de volver a tener un tiempito libre para poder seguir viendo la serie
0: hoy de hecho, estaba hablando con Ani porque sí, hablamos como 24-7 nosotras dos, <risa> y era como, a veces nos damos demasiado duro, como por no, por lo que decís, o sea, como por ese tema de la productividad, o como que estamos haciendo, haciendo y haciendo, y desaprender eso es, es complicado, y tiene que ver como con el entorno en el que crecimos, porque a mí tampoco, a mí tampoco mis papás no me, no me pedían como sienes ni nada por el estilo, pero o sea mi papá era doctor, hacía guardias y llegaba a las guardias a cambiar bombillos, o sea, era como non-stop, digamos, entonces como que uno llega y ve como ese entorno y obviamente terminas como absorbiendo y replicando ese tipo de comportamientos, pero bueno, eso era nada más que quería comentar lo que estabas diciendo, porque sé que posiblemente muchas de las intensas que nos escuchan van a, a resonar con eso, y respecto a la serie, suena súper fun, Así que, así que la vamos a ver. Sí, la verdad es que fans? sí, me
2: sacó, me sacó un par de risas en los 15 minutos que pude ver.
0: No, y qué importante también es como dedicarse tiempo de ocio, literalmente. A mí mi psicóloga me mandó a hacer un hobby que no monetizara, y me metí a cerámica. O sea, fue como ya, ya, ya quería vender que la taza. O sea, que...
2: Yo necesito eso, mujer, yo necesito algo que no me haga pensar en cómo vender esto. O sea, Exacto. es una cosa loca, 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 pero bueno. Esas son cosas que se trabaja en terapia y que luego, luego contaremos más a detalle.
1: Uh -huh. lista. Yo también, vieran que eso que están diciendo a mí me resuena mucho como que, no sé si las personas emprendedoras que nos están escuchando sienten esto, y es como un impulso a emprender a partir de cualquier cosa que no haga, como que todo lo quiero hacer un negocio, no que todo sea un negocio, o sea, pero todo es como potencial, ¿verdad? Todo es como potencial emprendimiento, eh, y Total. no sé de dónde viene eso, si es como, o sea, una parte mía es como, tal vez, la forma en la que yo lo interpreto es que anhelaría poder hacer esto por mucho tiempo más, y ¿Verdad? Esto que me llena, me gustaría que mi trabajo estuviera lleno de este buen sentimiento. ¿Verdad? Eh, y otra parte es el mismo sesgo de que cuando uno a algo le encanta, es como, quiero hacer más de esto.
0: No, y como qué? que empeora, empeora con el tiempo. No sé si les pasa, pero cada vez me pasa que quiero todavía más. O sea, es como. No, pero, pero
1: lo que estoy hablando es como de uno ser el cliente de uno mismo. Como que ¿qué es esta cosa tan divina que hice. Tengo que hacer más y venderlos porque a todo el mundo le va a encantar esto que hice. Ajá, ajá. Y eres qué loco, porque tuve una clienta hace poco que
2: es súper joven, tiene 21 años y es de Guanacaste. Y vive en un pueblo donde es muy, muy pequeño. Pero ella es una vendedora nata. O sea, ella nació para eso. Y entonces ella empezó el curso y me dice, Analu, es que yo no puedo, o sea, no puedo parar, no puedo parar de todas las ideas que yo tengo. Y entonces ya no sé qué hacer porque entonces le ayudo con mi mamá con la, la, la pastelería, le ayudo a esta otra persona, estudio además ingeniería y además con mi novio tengo una marca que importa botellas, no sé qué, la, 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 la. y al final de la primera sesión le digo yo, ¿qué tal si en vez de tratar de hacerlo vos todo, qué tal si empezás a decirle a la gente, como, hey, ¿y por qué no has pensado vender esto? En vez de venderlo vos, o sea, tipo, si ves el potencial en otra persona, ¿por qué no, se lo, no le das esa idea? Como en vez de cargarte vos toda esta responsabilidad. Claro, como desarrollar de el dice, potencial en otros. Claro, y me dejan. dice, tiene todo el sentido del mundo. Y a la semana siguiente volvió y me dice, no sabe. Le acabo de decir hace varios días, al, no, a, como a las dos semanas, me dice, Acabo de decirle a la muchacha que me corta el pelo que por qué no da cursos de automaquillaje y por qué no da cursos de yo no sé qué. Y a las dos semanas ya la muchacha se había metido, se había inscrito en un curso para dar cursos de automaquillaje, para poder hacer eso un negocio. Y entonces me dice, fue la mejor idea que usted me pudo dar, porque entonces ahora yo ya estoy generando esa abundancia por otras personas, en vez de tomarme toda esta responsabilidad yo, y yo como, es que sí, eso es eso es como, como lo más lindo de tener todas estas ideas, de que no necesariamente tienen que ser tuyas, o sea, puedes tener la idea y pasársela a alguien más, y de esa manera también como que se satisface esa necesidad de querer hacer negocio con todo, que yo creo que, como vos decís, Dani, las emprendedoras o los emprendedores que nos están escuchando hoy, probablemente se sientan identificados con eso como de que ganas de poder hacer esto y, y poder recibir dinero a cambio como que nos, se nos prende ese chip y yo creo que es muy difícil de apagar
1: uh -huh. Totalmente excepto que a mí me hace falta aprender el chip de ventas un poco mejor yo solamente hago un montón de cosas y tengo ganas de vender y eres <risas> la que vende todo aquí
2: bueno, ahora podemos hablar un poquito más sobre eso, pero sí, sí. Bueno, de decir. hecho, sí.
1: el episodio de hoy también vamos a hablar un poco de, de, de cómo hacer ese salto, ¿verdad? Hacia después de que uno ya tiene definido un poco el, el servicio o el producto, qué sigue, ¿verdad? Cómo hace uno para que la gente sepa que no existe, cómo hace uno para venderlo mejor, y este es el expertise específicamente de Lu. Que, eh, bueno, vamos a ir con el descubrimiento de Jimmy un poco y después les contamos un poco más de Analu, pero adelante Jimmy, ¿Cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que venden como unas tiritas que son para medir el pH de la kombucha. Como que estoy como en una etapa en mi vida en que literalmente quiero ser como so sufficient y hacer absolutamente todo, así como del pan de masa madre hasta la kombucha, hasta literalmente tener una huerta y me estoy yendo un poco de ride. Right. Y encontré estas tiritas que los venden en Amazon, que básicamente son como desechables y nada más las metes. Perdón. Litmus y te Paper. Dice, y te dice como por dónde anda el pH. Entonces me parecieron súper cool. Todavía no las he probado, ya las pedí, pero todavía no han llegado. Así que eso fue mi descubrimiento. Ese lo usamos
1: en el laboratorio todo el tiempo, pero lo venden aquí.
0: Sí, esa parte no te la, no te la sabía. Ah, ok, o sea, hay otra cosa que les quiero compartir, <risa> es a todas las personas que estén haciendo kombucha, tienen que probar la kombucha de guayaba, no les puedo explicar el espectáculo. Queda bien, caso formato o sea, kombucha. Literal, estás es la kombucha. Literal, la a kombucha. No. Porque, no, ya me dijeron, pero todavía man, no. O sea, no, demasiado <risa> time consuming, ya estoy como que se y estoy tratando de... Empezar. Yo le voy a hacer una
1: intervention yo le voy a hacer intervention a en cualquier
2: momento. <risa> dicen, yo voy a ser la abogada del diablo porque dicen que el negocio de la kombucha es uno de los negocios más renta rentables porque puedes curar muchísimo y los costos son bajísimos, entonces. O sea, pero
0: no, los costos son altísimos, según yo. No, son claro. bajísimos. No, porque... Bueno, bueno en tiempo. tiempo, sí, en tiempo. Pero todo lo demás. Ah, mismo. es como... Bueno, yo le pongo productos top también, ¿verdad? Sí, yo, Ana, le Jimena, granaditos. yo le pongo como granada real, o sea, yo salgo por debajo. Compra, de... compra por frutas de... importadas en el automercado <risas> para hacer con mucha. Frambuesas, o sea, no yo no, no te... No
2: manejas el normal,
0: no manejas no con no mucha no, corriente. Pero queda, queda muy rica, así que super recomendada a todo el mundo también para que empiece su propia producción. <risas> súper, Porque, súper.
1: Eh, a mí me encanta que me se llena de hobbies porque yo estoy sacándole mucho provecho. <risa> eh, y bueno, para contarles un poco, con Analu tenemos mucha confianza, entonces seguro este va a ser un episodio como, con mucha conversa para que se preparen. Analu, si no la conocen, la cabeza de Powerhouse. Ya tiene una cuenta que se llama Powerhouse Work en Instagram. Hemos colaborado con ella antes, fue el primer episodio del año pasado junto con Nati. Eh, la organización festival Intensas.
0: Analú es la primera invitada que viene dos veces aquí Intensas. Es cierto.
1: Yeah. Yay. Muchas gracias, chicas. ¡Qué honor! Eh, y bueno, por más de cinco años se dedica a ayudar a emprendedores a comunicar lo que hacen con seguridad y confianza para atraer a los clientes ideales. Eh, ya tiene casi tres años de viviendo en México, pero si tiene clientes en toda Latinoamérica, es un digital nomad. Eh. Y, bueno, compartimos muchas cosas con Alu aparte de apoyar emprendedores, ella ser emprendedora como, como nosotras, también hice una MBA en Incai, y, y de la misma forma que Jimé estudió diseño publicitario en Costa Rica. Eh, así que, como pueden imaginarse, tenemos un montón de similitudes con ella. Y lo más lindo es que recientemente se convirtió en mamá de tía, eh, que también tuve la dicha de conocer en el Beauty Fest, es un poquito delicioso, demasiado cute, demasiado linda, eh, y entonces ahora dice que trabaja cuando pierde duerme eh, y me gusta mucho porque el contenido que Ana lo ha estado compartiendo últimamente es como muy compasivo con respecto a cómo trabajar cuando uno tiene una hija. Eh, así que bueno, obviamente esto ha cambiado tu composición, la forma en la que ves el negocio, el mundo, y estamos muy ansiosas por conocer más de todo lo que tenés para compartir. Bienvenida, Analu.
2: Muchas
1: gracias,
2: muchas gracias por tenerme aquí. Encantada de estar aquí. Espero, espero que sea un episodio súper, súper cool para todos.
1: Así es. Bueno, nos pues vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de Analu de Powerhouse aquí porque intensas en Amplify Rate.
0: ¡Qué intensidad! Empezamos de regreso con más de quintenzas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Ana Lu de Powerhouse y quería pedirte, Ana, que nos compartas un poco como tu historia, cómo fue que empezó todo, cómo descubriste tu pasión, cómo nació Powerhouse. Súper. Eh,
2: bueno, miras que ahora que mencionábamos eh, la similitud de, de haber, o sea, de haber estudiado diseño y luego haber hecho la maestría en INCAI. Fue justo cuando estaba saliendo de INCAE que empezó como esta esta espinita de querer emprender. Resulta que yo hice la maestría justamente para como para complementar mis conocimientos en comunicación. En ese antes de iniciar la maestría yo tenía una una gerencia y entonces o sea yo estaba en un, en una posición de gerencia y eh, necesitaba esos conocimientos. Entonces yo me fui por ese lado creyendo que lo que quería era seguir en la escalera corporativa y cuando llegué allá me di cuenta que no había nada como que realmente se acoplara a lo que yo quería hacer y entonces cuando ya tenía pues la parte de negocios un poquito más clara y yo veía los, los puestos de trabajo, yo decía sí, me encanta como, como lo que podría hacer pero voy a, estoy segura que me voy a sentir como una jaula, estoy segura que me voy a sentir como un pajarito en una jaula que yo podría estar volando, haciendo un montón de cosas, pero estoy en esta jaula de oro que tal vez me paga muy bien, que se ve muy bien, y se vería muy bien en mi cv pero no, yo no podría experimentar muchas cosas. Y entonces, después de varias entrevistas de trabajo en donde yo sentía que literalmente vendía mi alma por caerle bien y por, por ser como esta candidata eh, buena para, para los entrevistadores, eh, dije, no, esto no es para mí, y decidí, inclusive, esto fue antes de graduarme, esto fue un primero de mayo de 2017, decidí publicar en mis redes sociales de que estaba haciendo la promesa conmigo misma de emprender en algún momento. Y entonces, no, en ese momento no sabía que iba a emprender, no sabía qué era lo que iba a hacer, pero yo me había hecho como esta promesa. Y... Dos meses después empecé como a, a darle... La, no, ni siquiera dos meses, como un mes y medio después como que empecé a darle vuelta a qué era lo que quería hacer y empecé a ver la necesidad en mi propia maestría de, tener, de comunicar mejor las ideas. Entonces yo veía las clases, las últimas clases de mis profesores y yo decía, esta gente sabe tanto, sabe tanto, pero las clases pueden ser tan aburridas y las presentaciones pueden ser tan malas, tan malas, que yo decía, yo podría hacer esto a honor. Yo les podría decir a mis profesores, ¿sabe qué? Pásenme esa presentación y yo se la hago. Y luego dije, no, yo podría cobrar por esto. Y entonces decidí empezar a hacer un negocio que ofreciera la, el diseño de presentaciones empresariales pensando en este público que digamos, tiene un puesto como un poco más corporativo, más, más gerencial, que necesita de repente dar reportes o dar clases, talleres, etcétera, pero que no se dedican a hacer presentaciones, ni tampoco se dedican necesariamente a, digamos, en el espacio de comunicación. Entonces, eh, decidí hacer powerhouse, eh, y esta era la propuesta de valor, ofrecer diseño de presentaciones empresariales para gente que, que no sabía hacer en ese momento Canva todavía no tenía la fuerza que tenía ahora eh, habían un par de, de plataformas, habían más pero habían un par de plataformas digamos como que estaban más posicionadas y bueno yo me mandé valiente sin saber nada yo digamos como que esto era lo, lo que les he contado, era lo único que tenía en mi cabeza, literal. Yo no me había ido a hacer un estudio de mercado, no había ido a ver si esto era, a, a validar la idea, básicamente. Yo me mandé valiente, tenía el nombre, tenía las tarjetas de presentación, tenía el sitio web, que me costó dos semanas de trabajo intenso, de 8 a 8 de la noche, a punta de tutoriales de YouTube. Y una vez que ya, termin que ya tenía la, el sitio web, yo dije, ya estoy lista. Ya estoy lista para lanzarme y entonces el 17 de julio de 2017, a mí me encanta mucho como la secuencia de números y el 17 de julio, el 17 del 07 del 17, hice el lanzamiento oficial de Powerhouse y um, poco sabía que realmente no había tanto mercado. Poco sabía que la gente no estaba dispuesta a pagar por eso. Porque, vamos a ver, el mercado existe. O sea, hay muchas personas que hacen presentaciones todos los días y que necesitan hacer buenas presentaciones. Pero no estaban dispuestos a hacerlo porque creían que ya por saber manejar Microsoft PowerPoint eh, ya podían hacerlo. Y entonces, eh, pues me costó mucho como entrar en el mercado. Al final eh, de seis meses solo había facturado como... 300 dólares y, y llegó un momento porque claro en ese momento yo todavía vivía con mis papás entonces no tenía como muchos gastos los 300 dólares me alcanzaron para no sé un mes de gastos y, y además tenía un colchón de gastos que no había gastado del préstamo que había pedido para pagar en CAE entonces me habían quedado como esos seis meses ahí como de colchón entonces, yo no tenía como esta necesidad de rentabilizar el negocio de inmediato, pero sí a los seis meses yo dije, ya no más, o sea, yo necesito rentabilizar esto, porque si no, estoy en un hobby muy caro, la verdad. Y podría estar ganando mucho más dinero, porque claro, entonces ya para ese tiempo yo veía a mis compañeros ya consiguiendo trabajos en donde ganaban más de tres mil dólares al mes, y yo ahí, ¿verdad? Dividan 300 dólares en seis meses, ¿verdad? O sea, y entonces, este, a partir de ahí, luego empezaron a suceder ciertas cosas, como por ejemplo, me empezaron a seguir más emprendedoras en redes sociales y me empezaron a pedir que les enseñara a hacer presentaciones. Porque ellas necesitaban presentar sus servicios, pero ellas no, es, no tenían el presupuesto para pagar una presentación de 500, 600 dólares. Tenían nada más el presupuesto para, para aprender. Y la verdad es que era mucho mejor negocio, tan, tanto para ellas como para mí porque para mí era más rentable enseñarles una vez y que luego ellas hicieran todo eso a trabajar X número de horas en una presentación y que al final el cliente pidiera más y más cambios. Entonces, así fue como, como cambió, fue, fue modificando, fue mutando la propuesta de valor de Powerhouse, que siempre iba con el mismo propósito de querer ayudar a la gente a comunicar lo que hacía, pero ya fue migrando a Ok, ya no te hago las presentaciones, pero te enseño cómo hacerlas y luego ya me fui metiendo más en el mundo de emprendimiento porque era justamente lo que más me apasionaba, que era la combinación entre comunicación y negocios. Y hoy por hoy me dedico a hacer comunicación, negocios y enseñanza, ¿verdad? Y entonces hoy por hoy me dedico a vender cursos para enseñarle a emprendedores cómo comunicar mejor lo que hacen.
0: Quiero decir que la necesidad en el mercado existe y nadie me está haciendo caras, pero yo no te puedo explicar yo también lo que sufría con las presentaciones.
1: Salíamos de la clase y lo
0: primero que Jimena quería hacer era o sea, me daba algo. O sea,
1: ayuda, ofrecerle de gratis igual, la, mejorar la presentación al profe.
2: Es que, de verdad, o sea, de verdad, no me, no me tenía que poner mejor nota ni nada. Es más, lo podía hacer después de haber pasado el curso. Pero es que yo decía, esta gente sabe demasiado. Sabe Exacto. demasiado y no entiendo por qué... La misma universidad, o sea, al, al día de hoy ya me puedo pensar en eso, como es que se paga tanto ahí que uno pensaría como, bueno, esto debería de ser como, como un requisito, ¿verdad? Que los profes tengan unas buenas presentaciones. Entonces, de, de, desde ya les digo, cuando yo dé clases en Incae y en universidades de negocios, mis presentaciones van a ser las mejores. Van a ver.
1: Solo quiero decir que tengo que rescatar algo que hasta apunté cuando te estaba escuchando. Me encantó la idea de hacerse una promesa a una misma, me fascinó, lo amo, y de hecho lo apunté aquí, qué promesa me quiero hacer a mí misma, y yo estoy en un momento ideal para hacerme una promesa a mí misma. ¡Ay, maravilloso! Y, eh, y lo otro que me encantó fue ponerle una fecha simbólica, ¿verdad? O sea, poner una fecha que tenga, no sé, que una repetición de números que te gusta, que se sienta como cósmica, no sé, o algo que marque algún tipo de aniversario en tu vida o alguna fecha uh -huh. que vos puedas recordarte, ¿verdad? Como que redondee súper bien. Eh, me encantaron esas dos cosas y quiero lanzar un challenge a la gente que nos está escuchando de hacer lo mismo. Me encanta. Sí, la verdad es que, eh, de hecho,
2: cada primero de mayo pasa? Siempre me acuerdo de eso y me siento muy orgullosa la verdad porque es como qué lindo pensar que en ese primero de mayo la verdad es que no sabía nada, no sabía nada de nada porque también te das cuenta y probablemente las personas que, que estén estudiando en la universidad o que estén sacando una maestría se van a dar cuenta que cuando se gradúen y salgan a la calle también se van a preguntar como qué sé, o sea, qué aprendí realmente después de este año, estos cuatro años de universidad, realmente no sé, no sé nada es hasta que llegas a la calle que empecé a aprender, entonces eh, me da como mucha ternura pensar en esa Lú del 2017 que, te, que quería comerse el mundo y, y hoy que me he comido un pedacito chiquitito eh, me siento muy orgullosa, la verdad ha sido como un viaje chivísima que, que quiero seguir haciendo por mucho tiempo
0: cuando te escucho, como que me pongo a pensar de que en los emprendimientos no se tiene como ese colchón en el que si algo lo hacemos mal, o sea, va a ser mucho más difícil de recuperar tal vez que si estamos trabajando en una empresa porque los recursos son mucho más limitados. Entonces, que es todavía más importante en los emprendimientos comunicarnos bien y que a veces la gente como que no se da cuenta del impacto que tiene una buena comunicación y una estrategia de mercadeo de ventas y yo puedo decirles que en mis más de 10 años de emprender con la joyería he hecho millones de caballadas pero lo único que estoy segura que he hecho bien siempre o he tratado de hacer bien es como una buena estrategia de ventas y de mercadeo y es lo que siento que me ha salvado de, de básicamente de todas esas tortas que, que he hecho digamos en estos años entonces qué vale. importante es realmente darle el valor que, que merece crear, crear contenido y crear el mercadeo en general yo tengo una
1: pregunta para Nalu y es ¿Cuál ha sido la lección? Podemos hacer varias de esas preguntas, pero ¿cuál es la lección más importante que has aprendido desde ese momento? Puede ser de vida personal o profesional.
2: Qué importante, qué importante y qué difícil esta pregunta, ¿verdad? Yo siento que en todos estos años y ahorita que, que, te, o sea, que les contaba de que me siento orgullosa de esa versión de Ana Lu, yo creo que lo que más... O la lección más importante es, y hoy, hoy lo escuchaba en un podcast, de hecho, el no escoger la motivación como, como lo primero, sino la disciplina, ¿verdad? Y la constancia. No esperar a estar motivada siempre para trabajar porque hay muchos, muchos momentos en donde vos sentís como Uy, no, hoy no quiero, hoy no tengo ganas especialmente por ejemplo cuando estás haciendo algo que te saca de la zona de confort, por ejemplo tal vez estás lanzando un producto nuevo un servicio nuevo o estás teniendo un mes difícil de ventas y no te dan ganas de hacer nada, o inclusive por ejemplo me pasó el año pasado cuando estuve embarazada que tuve que reposar durante ocho semanas y durante esas ocho semanas me fue tan mal en cuanto a motivación porque me cuestioné absolutamente todo. Y lo único que me levantó después de esas ocho semanas era el compromiso con, con esta misión, ¿verdad? El compromiso con... Es que ya Powerhouse no es solo Analu, ya Powerhouse son sus clientes, es su audiencia. Entonces, como que entender que la motivación va más allá de sentirse bien hoy y hacer algo que me guste hoy y más bien que el éxito del negocio tiene que ver más con esta este compromiso constante que vos escoges todos los días es como cualquier otra cosa la que con la que vos te comprometes tenés que comprometerte todos los días y tenés que hacer que tenés que tomar esta decisión todos los días yo creo que es una de las lecciones más importantes y que he aprendido y he podido aplicar todavía más en este último año y medio de emprendimiento Qué
1: buena lección, Ana Luz. Hoy en la mañana Jimmy y yo amanecimos, pero grises. Duro. Grises amanecimos Duro, así, no, o no. como dirían en, en inglés, blue, así, que nos texteamos mutuamente. Que Jimmy me dijo, mejor ni me llames, texteame, así. Y entonces ahí como que nos desahogamos un poquitillo, eh, las dos un poco, y dije, bueno, ya listo, voy a ponerme a hacer esto y después voy a hacer esto, salí a caminar, me puse a hacer journaling, hoy decidí también hacer un pequeño altar en mi oficina y dije, no, es que yo lo ocupo hoy es rezar hoy lo ocupo es rezar y no de forma como específicamente verdad religiosa ni católica sino como rezar y manifestar entonces salí un vision board y me encanta esto que estás diciendo porque para mí la, la disciplina no es forzarme a motivarme, es para mí, la forma en la que yo practico la disciplina es hacer aquellas cosas que yo sé que me conectan con algo entonces eh, sí. si yo sé que a mí me ha servido hacer journaling en el pasado, mi disciplina es hacer algo de eso, o algo de meditación, o algo de ejercicio es compromiso con, con mi caja de herramientas Tal vez es una forma de ponerlo. Eh, porque sí, definitivamente una de las cosas más difíciles de emprender, en especial si uno es un emprendedor y trabaja desde la casa, es puña levantarse y hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, pero no tiene nada de ganas de hacerlo. Total,
2: y al final yo creo que por eso es tan importante entender cuál es la misión y el propósito que tiene tu emprendimiento y, no, y, que, y que ojalá vaya más allá de hacer dinero. Porque hoy justamente en ese podcast que, está, que estaba escuchando, la chica decía que estos son, digamos, el hacer dinero en un emprendimiento es, un, es una motivación externa. Entonces que no podés, tu negocio no puede depender de motivaciones externas, de motivaciones o de satisfacciones externas como lo es generar dinero, porque no siempre vas a estar generando dinero. Entonces tenés que empezar a buscar cosas que te motiven a vos desde adentro para poder emprender de una manera más consciente, pero también de una manera más constante. Porque es que no se trata de emprender solo cuando, solo cuando hay dinero. No se trata nada más de vender árboles de Navidad en Navidad. Se trata de que el resto del año consigas otras maneras en las que puedes también generar dinero, pero sobre todo agregar valor tanto para tu vida como para las demás personas, ¿verdad? Porque aunque sí hay ocupaciones como vender árboles de Navidad, que son ocupaciones que tal vez son un poco más... Mmm, como más del estacionales. día. Estacionales. Exacto, y estacionales, y como que tampoco le buscas un trasfondo, no le buscas un propósito, ah, a vender árboles okay, de okay. Navidad, ¿verdad? Eh, o bueno, por lo menos, este es el ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, puede ser que haya gente que sí, pero, pero no se trata de, de que solo tenemos que emprender con cosas con propósito, hay cosas que las podemos hacer nada más de, por el simple hecho de que nos apasiona hacer negocios. Pero... Que, tú, que el emprendimiento que más le vas a dedicar tiempo definitivamente que signifique un poquito más que eso, porque luego va a haber años en donde no te vas a sentir tan satisfecha porque tal vez los resultados no se están dando y necesitas esa motivación de algún lado y ojalá que salga desde adentro y no que salga nada más por querer hacer dinero, porque ahí es donde se pierde como el, esa motivación y al final te puede hacer que tomes decisiones que no valen la pena o que te arrepintas después.
0: Y es que en general emprender es duro, o sea, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es la gente que emprende, no sé, en cosas que yo siento X como, no sé, pasos de plástico, me explico, como en ese tipo de emprendimientos que son como más, no sé, tal vez como más genéricos, como un poco más menos románticos. Menos románticos, o sea, porque a veces hay momentos en que uno dice, ya estoy harta, renuncio, voy a buscar trabajo, yo no sé qué, y está bien, es un 5% del tiempo. Pero igual existen esos momentos. Entonces, al final de cuentas, lo que te termina como sacando adelante o te termina como empujando es como esa pasión y ese amor por lo que estás haciendo. Uh
1: -huh. Que te guste lo que haces. Uh -huh. Me gusta. Y algo muy cierto que dicen al es: no todos los meses se factura, o no todos los meses se factura, digamos, de forma sostenible, ¿verdad? Correct. O sea, el mes son de factura, es donde facturas un poco más y eso no significa que así siempre va a ser. Una de las reglas como más, sí, one on one de emprender es, es muy raro que todos los meses vos tengas esa constancia, a menos de que ya estés en un momento de escalamiento y de estandarización, donde ya, ¿verdad?, pasas a ser como más una med empresa mediana, mm -hmm. no un emprendimiento, ¿verdad?, eh, muy bonita esa lección, Ana De hecho, voy a aprovechar ahorita y nos vamos a hacer un breve corte comercial. Ya casi volvemos con más de Ana Luz de Powerhouse Work aquí por qué intensas en Amplify Radio. Qué
0: intensidad.
1: Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y estamos hablando con Ana Luz Garro de Powerhouse Work, eh, justamente acerca de emprendimientos, de comunicación, que es su especialidad. Jiménez nos contaba en el segmento pasado que uno de los secretos para el emprendimiento de ella, jiménez es que el joyería, síganla en Instagram, eh, bien. es que, bueno, ella ha logrado comunicar bien la marca a lo largo de todos estos años y ha tenido un impacto importante en su sostenibilidad y sus ventas a largo plazo. Jiménez es, en mi opinión, bastante particular porque ella estudió diseño y entiende mucho de comunicación y no es digamos, la regla necesariamente que una persona con habilidades técnicas también tenga estas habilidades de comunicación. Incluso yo me atrevo a decir que yo tengo buenas habilidades de comunicación, pero yo no comunico a través de redes de una forma tan orgánica como lo hace Jimé, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos hablando de todo esto y justamente queríamos tener a Analu en el, en el episodio porque Analu se está dedicando a esto. Entonces queremos hablar en primera instancia de... O sea, una parte que para mí es súper difícil y es cuando uno empieza y finalmente ya tiene el producto terminado, dice es que el servicio imaginado, pulido, bonito, empacado, lindo y todo, ok, ahora sí tengo que salir a vender esto. verdad, porque es como una curva, o sea, es como una cuesta bien empinada empezar a posicionarse y contarle a la gente que uno lo está haciendo. Yo, de, por ejemplo, soy de las que se queda en el taller mil veces perfeccionando la pieza y nunca sale a venderla porque se enamora de la pieza también. Entonces, una de las preguntas que tenemos para vos, Analú, es ¿cuáles son esos primeros pasos claves que hay que dar a la hora de arrancar un negocio? A la, hablando de comunicación de
2: marca. Me encanta porque, porque sí, efectivamente, es sumamente importante y a veces nos quedamos en la fase de la creación del producto, ¿verdad? A veces nos quedamos en, esto es lo que yo voy a ofrecer llámese servicio o producto, no importa, pero nos quedamos como en esa fase como de perfeccionamiento del, de lo que vamos a vender, de la oferta, y se nos olvida ya, ok, ¿cómo lo vamos a mover? Y creemos, que fue lo que me pasó a mí también, creemos que ya por tener una oferta, la gente va a llegar a, a una, ¿verdad? Y va a llegar a nosotras y, y nos va a decir como, Ay, sí, mira, no es cierto que vos, vos vendías tal cosa. Mentira, la gente no sabe, porque la gente está, cada quien está en su ride, cada quien está en su situación y, y muchas veces incluso mis clientes cuando dicen ay no es que me da pavor dar la cara no quiero salir en stories porque por el que dirán es como la gente, realmente vos crees que la gente está pensando en ay mira esta mujer qué es lo que está haciendo, o sea no de toda la gente que te sigue va a haber una o dos personas que probablemente piensen en eso, pero las demás personas van a estar en, su, en sus cosas y van a estar tan concentradas en sus cosas que se van a olvidar de si te equivocaste diciendo algo o si saliste desmaquillada o si te faltó mejor luz. Ese, ese tipo de cosas no, no valen la pena. Entonces, eh, ¿qué es importante hacer cuando vos estás eh, iniciando? Una de las cosas más importantes es pues generar visibilidad. ¿Y cómo generamos visibilidad? Bueno, primero creando, y lo más fácil para todos y todas, lo más fácil es creando contenido en redes sociales. Las redes sociales es una son una plataforma que son, eh, que son gratuitas por el momento y es muy fácil. O sea, han democratizado bastante la creación de contenido, el que cualquier persona pueda crear contenido para una marca. Hace poco más de 15 años esto era solamente para las marcas que tenían presupuesto ya ahora no ya ahora cualquier persona puede crear una marca crear un negocio y empezar a crear contenido en redes sociales para generar visibilidad otra cosa importante a la hora de crear visibilidad es entender cuál es el camino del cliente saber cuál es ese viaje que, que lleva el cliente desde el momento en que se da cuenta que tiene una necesidad hasta el momento en que te encuentra te compra y luego qué es lo que sucede después ¿Por qué es importante entender este camino porque si, si lo entendés bien, te, da, te vas a dar cuenta de que hay muchos puntos específicos en donde puedes conectar con el cliente. No es nada más como, hey, véanme aquí en redes sociales, sino que tal vez podrías conseguirlo offline, ¿verdad? Afuera de las redes sociales, porque tal vez esa persona va mucho a lugares físicos y tal vez tu negocio es físico. Entonces puedes conectarlos desde ahí o puedes conectar con ellos desde otros lugares. Eh, también podemos hacer colaboraciones con otras marcas, podemos empezar a buscar otros profesionales que sean complementarios a nuestra marca y nosotros empezar a apoyarlos de cierta manera a sus clientes para que nos empiecen a conocer, eso lo hacen muchas marcas también de consumo masivo, empiezan a hacer colaboraciones o empiezan a dar probaditas gratis, verdad, para poder justamente darse a conocer y también hacer otras cosas que hacen las, las marcas grandes como activaciones de marca. ¿Cómo activamos o cómo creamos esas activaciones de marca? Bueno, empezamos a ver cuáles son actividades que valga o sea, Perdón, volviendo a lo que hablábamos del camino del, de nuestro cliente, ¿a dónde está nuestro cliente yendo? ¿Y, y cómo nuestra marca puede verse relacionada con esos, con esos lugares? Y entonces podemos empezar tal vez, no sé, a ir a talleres gratuitos o a eventos gratuitos que hayan. De hecho, esa fue una de las maneras en las que yo comencé y me empecé a hacer un nombre en el, en, el, en el gremio. Empecé a ir a todos los cursos gratuitos que yo podía encontrar y empezaba a conocer gente. Empecé a ir a todos los eventos que yo pudiera ir y empezaba a... A hablar con otras personas y a contarles qué era lo que yo hacía y a partir de ahí entonces ya luego empezaron a salir oportunidades como, hey mira, estoy haciendo este evento no te gustaría como patrocinarlo o no te gustaría ser charlista aquí de gratis, pero, pero podrías hacerlo y de esa manera me fue conociendo más y más gente hasta el momento en, en el que se empezó como a a crecer la marca de una manera muy orgánica, porque entonces ya no era yo la que estaba diciendo como, hey, véanme aquí, véanme aquí, sino que era otra gente que ya me había escuchado en otras charlas o en otros lugares que recomendaba mi contenido. Entonces, definitivamente saber cómo comunicar nuestra marca es importante, pero para poder hacerlo, y esto es muy importante, para poder comunicar bien nuestra marca, lo que hacemos, lo que ofrecemos, y, y el valor que realmente le podemos dar a nuestros clientes, es importante también entender que la comunicación es un reflejo de todo lo que hay detrás, ¿verdad? O sea, para yo poder comunicar bien, yo tengo que saber quién, eh, cuál es mi propósito, quién es mi cliente ideal, qué eran cosas que yo no sabía cuando yo recién estaba comenzando. Y por eso siempre digo que yo comencé al revés, porque yo comencé con lo más bonito lo que tal vez iba a, entre comillas, destacar mi marca. Empecé con el logo, con el sitio web, pero se me olvidó realmente por qué yo lo estaba haciendo. Se me olvidó definir quién era mi cliente ideal, quién era mi nicho de mercado. Se me olvidó hacer una oferta que fuera irresistible para ellos. Yo tenía una oferta, pero no era una oferta irresistible. No era una oferta que ellos realmente necesitaran, o por lo menos ese nicho de mercado no necesitaba. Y, eh, y además necesitamos saber ¿Cuáles son también otras fuentes de ingreso que tal vez podríamos desarrollar que puedan ayudar a que ese cliente, si llega por un producto, luego se quede por más productos? Cuando sabemos todas estas cosas, incluido, por ejemplo, también el precio, la comunicación se hace muy fácil, porque entonces ya sabemos, es como llegar a un examen habiendo estudiado la materia. ¿Me explico? Pero cuando no lo hacemos, cuando no hacemos esta tarea, llegamos al examen y es como si nos hubiéramos pegado a la fiesta el día anterior y llegamos al examen sin saber nada, queriendo copiarle el de la par, y entonces terminamos haciendo exactamente lo mismo de los demás.
0: Me encantan los tips que compartiste, Analu, porque siento que son súper prácticos y me gustaría como agregar nada más una tarea ahí y es trabajarnos Idealmente todos los emprendedores por favor vayan a terapia. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero como que yo también a veces como que si me siento en una posición muy vulnerable cuando estoy vendiendo algo y me cuento la historia de que si tal evento no funciona, significa que yo fracasé. Yo, Jimena el fracasé como persona. Entonces es importante como hacer ese trabajo interno para aprender a diferenciar, digamos, de que primero no somos el emprendimiento y segundo, que el hecho de que alguno de nuestros proyectos o alguno de nuestros emprendimientos no salga bien no significa que lo estamos haciendo mal necesariamente. Entonces, nada más como mucho mucho autocuido también y mucho amor propio.
1: De hecho, hablando del síndrome del impostor, que es un poco de lo que estoy como escuchando también, eh, de lo que estás diciendo, yo tiendo a no escuchar los podcasts de vuelta que hacemos. O sea, a mí no me gusta. Yo escucho todos los voice notes que mando por WhatsApp. O sea, yo, los yo hago playback. Lo, eh, lo, lo grabo y después lo vuelvo a escuchar para asegurarme de que lo que dije estuvo claro y así soy súper paranoica. Eh, y me encanta que a veces como que nos escondemos detrás, digamos, de solamente ser un programa de audio, porque de, de a, mí, a mí me cuesta salir en redes. Y si al mi talón de Aquiles, y de hecho hice un reto tuyo, Analu, de, en un reto de no sé cuántos días a donde tenías que salir. Uh -huh. eh, y y tuve así como, días. ajá, el reto de cinco días. Y entonces... Lo hice y me ayudó eh, durante ese tiempo y como un ratito más, pero sí reconozco que es de, un tema para mí. Y me imagino que debe ser para otra gente. o no te pasa? Sí, verás que a mí me pasa muchísimo
2: en los lanzamientos. Y justamente llevo dos meses o tal vez poquito más, no sé cuánto llevo, de haber sacado un personaje que lo hice de la nada. O sea, fue como, ah, podría hacer esto. Y um, un personaje que es la asistente del ADA emprendedora. Y entonces eh, he hecho varios reels con esto y a la gente le encanta porque es súper, o sea, es súper vacilón también escucharme a mí hablando paja desde otra voz, digamos. Y, um, y este lanzamiento, que luego les puedo contar un poquito más, pero este lanzamiento ha sido súper más relajado porque muchos de los videos que hoy justo tuve que grabar como dos o tres muchos de esos videos los graba Gloria, así se llama, la asistente de la emprendedora, no yo. Y entonces es súper, le da cero vergüenza decir las cosas como son, y entonces si tiene que ser dura con el cliente, es dura con el cliente, porque es como, no, así es la, así es la cosa. Mientras que Ana Lucía es súper más dulce, no le quiere caer mal a nadie, no quiere como, como herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero Gloria no, porque ella es la asistente, entonces tiene que ser el filtro, ¿verdad? Y entonces ha sido muy interesante porque me ha quitado como el miedo a salir en cámara y ahora te decía, no no puede ser que no a todo el mundo le funcione, pero bueno, capaz si sí le funciona a alguien de tener un personaje diferente y en la de menos la parte de vender por redes sociales se le haga un poco más
1: divertida hasta eso. O sea, porque la verdad es que lo disfruto demasiado. Me encanta y voy a hacer un paréntesis súper rápido antes de hablar un poco más del curso y es que yo inventé un personaje para cobrar. Entonces yo hice otro email con el nombre de un hombre, y es el que mandaba los emails para cobrarle a los clientes. No te creo. Wow.
2: Bueno, esto, uy, podríamos hablar muchísimo más sobre eso. Pero, pero bueno, no soy la única mujer. Beyoncé tiene un alter ego para sus conciertos. Ella no es Beyoncé cuando ella está en un concierto. Ella tiene otro nombre. Es ay, se me olvidó el nombre, pero ella dice, o sea, a yo no soy fiel. la que salgo. Ajá. Yo no soy la que salgo, es Sasha la que sale y de verdad es otra persona. Ella dice que es, es, son completamente diferentes y aún así hacen bien, el trabajo. Y lo más importante es eso, o sea, que al final el cometido funcione, ¿verdad? Y, y se logra el objetivo y sin importar si es Sasha Fierce o si es Beyoncé o si es Gloria <risa> o Ana, Y es que yo en algún
1: momento <risa> leí que... Eh, es más probable que la gente le pida como menos descuentos a un hombre que a una mujer. Entonces yo hice el, el verdad, este imaginario de asistente hombre que cobra, ¿verdad? Entonces, eh, ese fue mi propio ride. Yo no sé si a alguien más le funciona, no, pero, pero si a si alguien le da pena cobrar a título personal, háganse un email que se llame Rodrigo, que es el contador. Y entonces la asistente administrativo, entonces Rodrigo cobra. Listo, aquí te va la pro forma, para, o sea, pues, Mariana me dijo que te va a dar chun, 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 así tal cual. Entonces, uh -huh. además, de yeah, fue una estrategia, digamos, a corto plazo, ya no lo uso, ahora yo cobro todo bien, pero, uh -huh. pero por ahí les queda ahí un tip. Sí, chun. para vencer el miedo, hay gente
2: que también tiene asistentes ficticias para sonar que tiene más equipo de trabajo, y ha crecido, y tiene negocios multimillonarios, y, no, y tiene una asistente imaginaria. Uh -huh. pero funciona
1: <risa> bueno y hablando un poco de todo eso Lu eh, contanos un poco más del curso que estás a punto de lanzar bueno este curso
2: se llama creando tu marca es el curso estrella de powerhouse y básicamente lo que la premisa del curso es darte las bases más importantes a nivel de marca para que vos tengas un negocio a prueba de todo para que tu marca sea fuerte sea sólida y la puedas comunicar con seguridad, con confianza y que pueda seguir atrayendo clientes y generando ventas aún en tiempos retadores como este. Eh, esta es la doceava vez que se lanza el curso, pero esta edición está rediseñada, no la rediseño desde el 2020, y sí. está rediseñada, reformulada, justamente para que nos ayude a crear marcas que sean fuertes y que, y que estén a prueba de recesiones, a prueba de crisis, eh, Obviamente tomando todos los aprendizajes que hemos tenido en, a lo largo de estos últimos dos años y de qué es lo que se ha visto, que, cuáles son las buenas prácticas que han tenido las marcas. ¿Para qué? Para que las personas realmente tengan herramientas prácticas para poder aplicar en sus negocios y que salgan de un curso de ocho semanas, habiendo aplicado cada semana cosas diferentes para que al final de esas ocho semanas se sientan que realmente tienen una marca más robusta. Y otra cosa que me gusta mucho del curso y que llama mucho la atención es el tema de la comunidad, porque no lo estás haciendo sola. Este curso no es un curso digital cualquiera, sino que es un curso que se lleva semana a semana en compañía de otras chicas que también están eh, en el mismo nivel, que también están desarrollando negocios, que también se sienten igual que vos y que quieren lo mismo que vos. Entonces se hace una comunidad súper linda porque todas nos queremos ver triunfar. O sea, estamos en una comunidad en donde todas tenemos a veces, eh, tenemos inquietudes, tenemos eh, problemas, retos, lo que, lo que sea, y podemos compartir muchos de ellos, pero el común denominador es que queremos que todas solucionemos esos retos, ¿verdad? Y podamos triunfar y podamos vernos exitosas y sentirnos exitosas dentro de nuestros negocios y podamos pues seguir creando valor tanto para nosotras como para nuestros clientes. Entonces, es un curso que la verdad ha cambiado mucho mi manera de ver los negocios, pero sobre todo ha hecho que mis clientas entiendan que ellas son mucho más que su negocio y que su negocio puede ser más grande de lo que ellas se imaginan en estos momentos. O sea, ha sido súper lindo porque trabajamos el tema mucho de mentalidad también y a partir del curso ellas se han dado cuenta de todo lo que es posible para ellas, que, en es, que antes de llevarlo no tenían ni la menor idea de que era posible para ellas, y ahora después de llevarlo, digamos hablo por las egresadas del curso, se han dado cuenta de que hay muchas más posibilidades de las que ellas están acostumbradas a ver, y que hay muchas más opciones también para ellas, no solo desde su emprendimiento, sino en general en su vida hay muchas más opciones de generar ingresos, que les puedan también apasionar y también que puedan ser rentables para ellas.
1: Me encanta. Ana Luis, contanos cuánto cuesta el curso y cuándo empieza. Bueno, esta edición, al ser
2: eh, completamente reformulada... Tengo dos opciones en donde las personas pueden eh, disfrutar el curso. Entonces pueden llevarlo en la experiencia Creando tu marca esencial, que es la más accesible en cuanto a precio. Es esta, este paquete incluye el contenido pregrabado, el acceso al contenido pregrabado durante toda la vida, eh, acceso a una comunidad de WhatsApp específica para el curso, y además, acceso a las sesiones de preguntas y respuestas en vivo durante estas ocho semanas. Este tiene un precio de 397 dólares, que es, se lo pueden pagar hasta en cuatro pagos. Pueden escoger en uno, dos, tres o cuatro pagos. Eh, y luego está esta otra, esta otra experiencia que se llama la experiencia VIP e incluye todo lo que ya te acabo de decir, más la posibilidad de eh, ser parte de Hot Seats dentro de las sesiones en vivo, que eso es básicamente ser el caso de estudio de esa sesión en vivo, para que recibas feedback de manera personalizada. Además, vas a tener acceso eh, a dos sesiones eh, personalizadas conmigo, una dentro del curso, digamos, una mientras llevas el curso y otra después de seguimiento. Y por último y es lo que más me emociona, es que van a tener acceso, y las personas que paguen la experiencia VIP van a tener acceso a el evento presencial de clausura del curso en Costa Rica. Y esto es porque ya a partir de octubre, chicas, a partir de octubre me voy a vivir a Costa Rica junto con mi familia. ¡Wow! Entonces, oh sí. Entonces vamos, vamos a tener un evento de clausura específicamente en Costa Rica. Esto... Obviamente para las chicas ticas es súper bueno porque entonces eh, es una oportunidad de conocerse, es una oportunidad de hacer más networking y aparte de disfrutar de manera presencial, ¿verdad? Que llevamos ya más de dos años de estar como en esta necesidad de poder vernos y no, y no nos hemos podido ver. Eh, igual si hay gente que tal vez nos escucha fuera de Costa Rica, pueden venir a Costa Rica a, a el, al evento presencial. Eh, de igual manera, si hay gente que quiera pagar el VIP y no está en esas fechas, puede puede ver la grabación. Este, este, Esta experiencia tiene un precio de $597 dólares. Igualmente, puede ser pagable en cuatro tractos, dependiendo de lo que la, la persona decida.
0: Y una pregunta: ¿dónde pueden contactarte para inscribirse en el curso?
2: En mi, en mi Instagram, lo más fácil es ir a mi Instagram, que tiene un nombre súper fácil, que es arroba powerhouse.work, siempre el punto es importante porque si no, no sé qué les va a salir, eh, y en el link de la biografía, ahí está el link de la página de ventas, ahí van a poder ver toda la información del curso, van a ver testimonios de las chicas que ya están egresadas, de cómo se vive el curso y todo, y ahí pueden escoger
1: entre una de las dos
2: experiencias.
1: Y una cosa muy importante que estamos hablando es que hoy la fecha de publicación de este episodio va a ser el miércoles 14 de septiembre y las inscripciones están abiertas ¿hasta cuándo?
2: Hasta el 16 de septiembre, entonces eh, tienen chance dos días. Yo quería que cerrara en quincena o por poquito después de quincena justamente para que las personas tengan tengan el dinero, digamos, independientemente de si lo escogen pagar en uno, dos, tres, cuatro pagos, lo importante es que sientan que el dinero está, me explico, que no están agarrando de otros dados para poder pagar el curso, entonces la idea es que, pues si les resuena si es algo que necesitan y si es algo que también pueden pagar bienvenidísimas al curso.
1: Yo creo que sí es súper importante también, si ustedes lo sienten que se lancen, honestamente, o sea hay facilidad de pago, si las llaman let's do it bueno, yo decidí que iba a ir al incae en como dos semanas, honestamente y no me puedo arrepentir más porque a veces la presión hace que uno tome como decisiones como muy honestas y muy reales, verdad mm. y, y como que sea sincero con una misma. Así que no se pierdan esa super oportunidad al curso de Ana Lu. Eh, les recordamos seguirla a ella en Instagram, como ya digo, powerhouse.work. Seguirnos a nosotros como que Intensas Podcast. Seguir a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Eh, ¿Qué más, dime?
0: el Beauty Fest, vamos a tener Ajá. un evento chivísima, espectacular el 24 de septiembre en colaboración con Taurus Dermatología, donde vamos a tener aplicación de toxina botulínica, vamos a tener gift tags con productos dermatológicos top, vamos a tener brunch de Bulali, vamos a tener dos giveaways de atleta chivísimas de 250 dólares cada uno, vamos a tener demasiadas sorpresas lindas ese día. Y bueno, no se lo pueden perder, si quieren más información pueden ir a nuestro website queintensas.com slash beautyfest y ahí van a poder encontrar toda la información. Uh
1: -huh. Bueno, súper. Así que vayan con amigas o díganle a su mamá, su hermano, su tía, que vayan. Eh, es una súper oportunidad y recuerden que estamos todos los miércoles a las 7:30 de la mañana por 95.5 también para que lo escuchen en la primera vez que se publica, o bien en cualquiera de las plataformas de podcast preferidas, y no quiero irme sin decirles que recuerden que la forma más fácil y gratuita de apoyarnos es recomendándonos con sus amigas, así que por favor háganlo para nosotros poder seguir generando contenido gratuito para ustedes nos vemos la próxima semana y gracias a Lu por acompañarnos chao se des. chao